0: Chào mừng bạn đến với podcast Being a Mom của mình. Mình là Phương Ánh, mẹ của hai người con. Hiện mình là early years educator ở Anh, một người làm việc chuyên ngành giáo dục sớm. Hy vọng khi bạn nghe podcast này, bạn sẽ tìm thấy được một vùng trời bình yên mà ở đó bạn được lắng nghe, được đồng cảm và buông bỏ áp lực trên hành trình giáo dục gia đình. Ở tập thứ hai này, mình sẽ nói về những cách để giúp con nâng cao các kỹ năng xã hội Giúp con mạnh dạn hơn để tương tác với người khác Mình hiểu rằng phụ huynh của các đứa trẻ Có tính cách rụt rè hướng nội Sẽ cần phải kiên nhẫn hơn rất nhiều Vì chúng ta cần chấp nhận rằng Đoạn đường này đi rất là dài Trên đoạn đường này Hai điều mà con cần nhất Ở cha mẹ của mình Thứ nhất chính là quan sát mình quan sát để nhận ra con đang gặp thử thách nhưng cần phải kiềm lòng để can thiệp ít nhất có thể. Đây là một điều rất là khó vì nhiều khi chúng mình phải vượt qua rất nhiều những áp lực từ xung quanh cả những mong đời bên trong của chúng ta. Những điều này làm cho chúng ta cố gắng hối thúc con, gây ra những tâm lý nặng nề lên con. Điều thứ hai chính là tin tưởng. Đứa trẻ nào cũng cần cha mẹ nhìn nhận con đang quá trong quá trình học hỏi nên hãy tin con để con được va chạm Và sẽ vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất của con Đây là thứ con cần nhất Vậy bây giờ chúng mình làm sao để con biết được Là cha mẹ đang tin tưởng con đó Đang cố gắng hỗ trợ giúp đỡ con đó Để con có thể lấy đó làm chỗ dựa Mà yên tâm phát triển kỹ năng xã hội Yên tâm để tương tác với người khác Trước khi đề cập vấn đề này Mình sẽ nói đến những điều mà cha mẹ không nên làm Như tập trước mình có chia sẻ Chúng ta đừng áp cuộc đời mình lên cuộc đời con Đừng áp những trải nghiệm mà mình đã từng trải qua trong cuộc đời mình lên con của mình Đặc biệt là với những cha mẹ cũng có nét tính cách hướng nội nhạy cảm thế này Có thể con của bạn được di truyền nét tính cách này từ bạn Nhưng không có nghĩa rằng con cũng trải qua những thứ giống như bạn đã từng trải qua Nếu như trong quá khứ bạn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội chỉ vì bạn có nét tính cách này Nếu bạn đã bị ước hiếp hoặc thậm chí là nạn nhân của bạo lực học đường Nếu bạn đã từng rất đau khổ vì sự rụt rè của mình mang lại Thì đó cũng không hẳn là những điều con sẽ trải qua Còn có cuộc đời riêng của mình mà Nên mình mong rằng cha mẹ hãy tin tưởng hơn và tích cực nhìn nhận vấn đề hơn chỉ có năng lực tích cực này của cha mẹ mới mang lại cho con sự thoải mái để bộc lộ những gì mà chúng muốn thể hiện ra bên ngoài mà thôi đây chính là món quà lớn nhất mà chúng mình tặng cho con của mình đó điều không nên làm tiếp theo chính là sự phán xét chúng ta đừng phán xét con của mình cũng đừng phán xét những đứa trẻ khác khi những đứa trẻ đó lỡ làm hành động không đúng với con của mình như bài trước mình có đề cập tới trường hợp giật đồ chơi Mình biết trong lòng phụ huynh khó chịu lắm Điều này dễ hiểu mà Khi thấy con tự dưng đang chơi rồi bị bạn khác giật lấy đồ chơi Nhưng dù thế nào chúng mình cũng hãy kìm lại để không Để cái sự khó chịu đó không điều khiển những lời nói và hành động tiếp theo của mình Ví dụ như tại sao con mình lại không giữ đồ chơi đó chặt hơn chứ Hoặc tại sao con bé ấy là giật đồ chơi của con mình? Điều này sẽ tợi hài hơn nữa khi chúng ta nói điều này để con nghe được. Bạn biết tại sao mình lại nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại việc không được phán xét hay không? Vì điều này dễ làm con rơi vào tâm lý nạn nhân. Nếu có tâm lý nạn nhân, về lâu dài con sẽ trở thành một người yếu đuối và thường xuyên đổ lỗi. Tại họ mà mình thế này, tại cuộc đời, tại hoàn cảnh mà mình mới thế này. Điều không nên làm thứ ba chính là nghi ngờ Trong mắt của trẻ nhỏ, cha mẹ là những người quyền lực nhất trong cuộc đời con Chính vì vậy mà, cách con nhìn nhận chính mình ảnh hưởng rất nhiều từ cách cha mẹ nhìn nhận con cái Nếu chúng ta nghi ngờ con mình không thể xử lý được tình huống này Con mình yếu đuối, con thụ động, con dễ bỏ cuộc Thì khả năng con sẽ trở nên như vậy rất cao Đúng với những gì mà cha mẹ nghĩ về con Đây là luật hấp dẫn Tưởng tượng đến điều gì nhiều thì điều đó sẽ xảy ra. Điều không nên làm thứ tư chính là cố gắng can thiệp tình huống để bảo vệ con hoặc lo sợ con sẽ có cảm xúc tiêu cực. về sao con sẽ khóc, tức giận khi mọi việc không như ý con muốn. Nên bạn cảm thấy mình cần phải can thiệp sớm để tránh điều này xảy ra. Việc này cũng, trường hợp này cũng thường xảy ra ở những nơi công cộng. Nhưng đây là cách phản tác dụng nhất Sẽ làm cho con rụt rè hơn Và luôn nghĩ lại có cha mẹ giúp đỡ mình Vậy nên hãy để con được khóc Để rồi gặp tình huống lần nữa Con tự biết bản thân cần phải làm gì Tập luyện dần dần Thì con mới vượt qua được những giới hạn Và sự rụt rè của con mang lại Từ đó mới thoải mái Tương tác hơn với người khác Điều không nên làm cuối cùng Chính là ép buộc Hoặc thuyết phục con chào hỏi người lớn Tham gia các hoạt động xã hội ở góc độ của một đứa trẻ, con đang nghĩ là những điều mà cha mẹ mình nói luôn luôn đúng Và mình còn phải làm giống như vậy Nên khi cha mẹ thúc giục con mà con chưa sẵn sàng Thì áp lực sẽ đè lên con Rồi con sẽ nghĩ mình là kẻ thất bại rồi Mình không làm hài lòng cha mẹ mình được Mình không tốt bằng những đứa trẻ khác Vậy nên sao tất cả những điều không nên làm như mình đã liệt kê vậy bây giờ chúng ta cần phải làm những gì thay vào đó thứ nhất là tin tưởng con trong một trường hợp nào đó bạn cho rằng sao con mình ù lì quá trước khi để cảm giác hổ thẹn xâm lấn bạn hãy thử nói với bản thân câu này con của mình đang ở vị trí chính xác trên con đường phát triển của cuộc đời con mình nhắc lại nha con của mình đang ở vị trí chính xác trên con đường phát triển của cuộc đời con Tại sao chúng ta phải liên tục nhắc bản thân câu đó? Vì con trẻ như những cánh bướm Có con sẽ bay cao, có con sẽ bay thấp Nhưng mọi con đều biết bay đó thôi Mỗi đứa trẻ đều khác nhau Mỗi đứa trẻ đều là một cá thể duy nhất trên thế giới này Vậy nên hãy tin tưởng con bạn nhé Thứ hai là hãy học cách quan sát thuần khiết Thuần khiết có nghĩa là gì? Thuần kiết nghĩa là chỉ quan sát nhưng không đặt lên cái sự quan sát đó những mong cầu hoặc lo sợ hoặc phán xét. Khi chúng ta ghét lại những lo lắng cho tương lai, thậm chí những điều này nó chưa xảy ra thì chúng ta mới có thể nhìn nhận tình huống rõ ràng hơn từ đó mới sáng suốt đưa ra cách hỗ trợ con được. Thứ ba là chúng ta hãy là chỗ dựa tinh thần cho con. Chắc hẳn nhiều bạn đang hiểu rằng tại sao mình luôn nhấn mạnh hãy tin con, hãy để con tự giải quyết vấn đề, hãy để con đối mặt cảm xúc. Mà sao giờ mình lại nói rằng chúng ta hãy là chỗ dựa tinh thần cho con, điều này có mâu thuẫn hay không? Thật ra chỗ dựa tinh thần nghĩa là sao tất cả vẫn có mẹ ở đây bên con, con đang buồn, con khóc, con bực bội, con thất vọng. Mẹ sẽ ngồi đây bên con Đến khi cảm xúc này qua đi Cảm xúc của con trẻ Thực ra rất là nhạy cảm Đặc biệt với những đứa trẻ rụt rẻ Chúng nhạy cảm hơn người lớn rất là nhiều Nên lúc bạn thấy chúng vui Cũng vui dữ lắm Mà buồn thì cũng buồn dữ lắm Nhưng không thể vì thấy con buồn quá nhiều Vì bị bạn giật đồ chơi Vì bạn đánh Bị tách rời khỏi nhóm chơi Mà bạn thấy tội nghiệp con Như mình nói vừa rồi đó, cảm giác tội nghiệp chỉ làm cho con có tâm lý nạn nhân mà thôi. Vậy nên, khi để con tự va chạm tình huống, bạn chỉ đứng quan sát nhưng hãy chuẩn bị tinh thần vững chãi để bầu bạn với con ngay sau đó. Chỉ bầu bạn cùng con thôi, xoa dịu cảm xúc cùng con, chứ không có nghĩa là bạn sẽ ra tay giúp con hoặc ngăn cản con khóc. Để con va vấp để rồi sau đó con lớn mạnh hơn, thì bạn cũng phải đủ sức đó là điểm tựa vững chắc cho con dựa vào về mặt cảm xúc Đây cũng là phần trả lời của mình cho câu hỏi của một bạn Bạn hỏi khi con bị giật đồ chơi, con buồn Bạn thấy rất là thương mà không biết phải ủi thế nào Bạn chỉ cần đến bên con, nói với con là Con đang buồn hả? Mẹ vừa thấy bạn lấy đồ chơi trên tay con, mẹ biết con buồn lắm Rồi bạn ôm con, cùng con vượt qua cảm xúc đó khi thấy con bình tĩnh hơn bạn có thể nói con có mẹ cùng con có muốn cùng mẹ đi tìm đồ chơi khác không tuyệt đối không cần phải nói gì thêm kiểu như là bạn kỳ quá ha giật đồ chơi của con vậy đó hoặc là thương con quá buồn quá ha con tội nghiệp con quá những câu kiểu này chỉ làm cho con càng yếu đuối đi mà thôi cứ bình tĩnh nói cho con biết những gì mình vừa thấy mà không đưa vào một từ ngữ gì phán xét không thêm thắt để mô tả tình huống trầm trọng hơn Chỉ giữ một mức độ quan sát một cách thuần khiết và nói với con những gì mà mình thấy mà thôi Và sau đây là những tips, những cái cách mà mình đã áp dụng cho cậu con trai lớn của mình Bạn thử áp dụng xem có cách nào phù hợp cho con bạn không nha Nếu như hai mẹ con mình phải dự một buổi tiệc nào đó Mình thường dẫn con đến sớm hơn thời gian hẹn Đây là lúc ít người nhất và để tiện cho con được quan sát mọi thứ xung quanh và thích nghi dần dần Ở xuyên suốt buổi tiệc mình sẽ dành nhiều thời gian để quan sát con Nếu thấy con có dấu hiệu khó chịu hoặc khó hòa nhập mình sẽ hỏi con có muốn cùng mình sang góc kia chơi xíu không? Mình sẽ chọn góc ít người nhất Mục đích của việc này là để con sạc lại năng lượng Như các bạn cũng biết Người hướng nội thì họ có thể tham gia Họ không thể tham gia với nhiều người mà xuyên suốt một buổi được Mà họ phải tìm một nơi yên tĩnh để sạc lại năng lượng rồi mới tiếp tục Điều này sẽ giúp con được duy trì thời gian tham gia buổi tiệc dài hơn Mà còn phải về sớm Vì con đã cạn kiệt hết năng lượng rồi sau đó mẹ nheo Vậy nên cứ khoảng 15-30 phút Mà bạn nhìn qua con cảm thấy con khó chịu rồi thì hãy dẫn con một sen một góc để sạc lại năng lượng, rồi sau đó hai mẹ con mình tiếp tục nhé. Kỳ chuẩn bị đến một chỗ lạ lẫm mình thường bảo con chọn một món đồ chơi mà con thích và cầm theo. Nó giống như là người bạn của con để con dựa vào. Và khi gặp người lạ, những người đó cũng có đề tài để nói chuyện, để con dễ kết nối hơn như là Ồ, cô thấy con búp bê trên tay con xinh quá. Bạn ấy tên gì vậy con? Ai mua cho con vậy? Các bạn nhỏ sẽ rất hào hứng khi biết một người nào đó cũng thích thứ mà bạn ấy thích. Hào hứng ở đây không có nghĩa là bạn sẽ trả lời ngay lập tức các câu hỏi, nhưng trong lòng bạn sẽ cảm thấy thân thuộc và có sự kết nối. Dần dần bạn sẽ mở lòng ra với người đó. Mình cũng bảo con chọn thêm một món đồ chơi tương ứng nữa cho người mà con sắp gặp được chơi cùng với con. Ví dụ như lúc về nhà ông bà, mình sẽ hỏi con là Con nghĩ bà thích chơi cái gì? Con chọn để bà chơi chung với con Khi đến nhà ông bà Thì mình sẽ không thúc giục con kiểu như là Con chỉ cách bà chơi đi Con lấy đồ chơi này cho bà chơi cùng đi Mà mình sẽ chỉ nói nhỏ với bà Nhờ bà lên tiếng trước Bảo cháu hướng dẫn chơi Cách này sẽ giúp con bớt hấp lực hơn Là cứ bắt con phải lên tiếng trước Để kết nối với người khác Ngoài ra Mình cũng thường cùng con Tham gia những lớp học tương tác ngoại khóa nhưng những lớp học này được cho phụ huynh đứng gần để nhìn Trong lớp sẽ có giáo viên hướng dẫn, có bạn bè Như vậy thì con sẽ giảm dần sự hỗ trợ từ phía bạn Mà con vẫn cảm thấy an tâm để tham gia các hoạt động đó Khi nhìn thấy có mẹ ở đó Còn về vấn đề con rụt rè không chào hỏi người lớn Mình có viết một bài về nội dung này Mình để lại liên trong mô tả podcast Bạn có thể vào liên để đọc hoặc vào Facebook của mình để tìm đọc nha. Mình hy vọng tập podcast này sẽ giúp phụ huynh buông bỏ áp lực khi có con rụt rè và phần nào hỗ trợ được các bạn đồng hành với con tốt hơn. Chúc bạn và con một đầu tuần nhiều năng lượng cho các hoạt động sắp tới và không quên cẩn thận phòng tránh Covid nha. Nếu bạn hứng thú với những gì mình chia sẻ, bạn hãy nhấn follow podcast của mình trên Spotify và trang Facebook của mình để cập nhật những tập podcast tiếp theo nhé. Nếu bạn thấy podcast này có ích, bạn hãy share cho bạn bè cùng nghe hoặc bạn muốn góp ý, chia sẻ cảm nghĩ. Bạn có thể để lại bình luận trên Facebook của mình hoặc qua địa chỉ email mình để lại trong phần mô tả podcast. Như các bạn cũng biết, làm podcast mình không được bất kỳ một lợi ích nào cả. Ở đây là mình nhắc tới lợi ích vật chất. Còn lợi ích về mặt tinh thần thì có rất rất nhiều. Mình rất hạnh phúc khi được chia sẻ những điều này đến với nhiều mẹ để giúp cho các con được phát triển lành mạnh hơn. Thế nên mỗi cái xe mỗi lời bình luận, mỗi lượt follow là nguồn động lực lớn nhất để mình tiếp tục làm nội dung cho những tập tiếp theo. Một lần nữa, thật biết ơn và yêu thương cả nhà thật nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp nhé. Tạm biệt. Thank you.